0: Nina, 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 Nina.
1: Encore ni ici, ni ailleurs. Nina,
0: ni ici, Nina. ailleurs.
2: La bulle est dans ta tête. La tête est dans ta bulle. Très blan.
0: C'est quoi Nina
1: une heure de Nina crève la bulle.
3: What you say le 2 avril 2016 est née la coordination Center Parks ouais. ni ici ni ailleurs. La coordination
1: ni ici ni ailleurs fait son What sac et part sais. sillonner les routes à l'occasion de sa grande tournée.
3: La grande tournée.
1: L'idée est de relier les trois sites Roibon en
3: Isère, Le Rousset en Saône-et-Loire et, ouais. et Poligny dans le Jura. La grande
1: tournée part de Roibon le dimanche 8 avril 2018. Et trace sa route durant trois semaines en faisant étapes sur un lieu différent chaque jour. Les étapes dans les villes
3: et villages, entre chaque site, seront l'occasion d'y organiser des cafés forêts, des soirées d'information et d'échanges,
1: des projections, mais aussi d'y rencontrer des gens en lutte localement.
3: Et de leur laisser la
4: parole à cette occasion. Au plaisir de vous y retrouver.
1: Nina, euh, Si je vous dis occupation de territoire, euh, ça vous fait penser à quoi
5: non mais là dans ce contexte euh, bah, le sud c'est ZAD quoi Mais peut-être dans un autre contexte euh, Je sais pas j'aurais pu penser euh, à des trucs qui se passent plus de côté Israël-Palestine des choses comme ça quoi Voilà mais dans ce contexte ça me fait penser à, à ZAD
6: occupation de territoire euh, pareil c'est celle qu'on connaît euh, chez nous mais euh, après il y a Plein de formes de luttes différentes euh, et plein de formes d'occupations euh, qui se font à travers le monde. Et... Et ça, peut être, euh, ça peut être un territoire euh, physique, mais ça peut être aussi, euh, je pense, euh, certaines luttes où, euh, où ça peut être une occupation d'une entreprise, une... Enfin, plein de choses différentes. Euh, quand on voit les, les, entreprises qui... les salariés d'entreprises qui... Se... qui ferment et qui se montent en scope, par exemple, euh, ça peut être euh, ces formes-là aussi. De territoire. Occupation de territoire, de euh, territoire, euh, ça me fait penser à un projet d'opposition mais dans lequel il y a des, des formes justement de vie qui se réinventent euh, comme euh, un exemple qu'on a approche qui est pas, si, pas tout à fait proche du Jura mais pas si loin, à Dijon ou Lentière par exemple, où c'est aussi vivre en communauté, gérer les communs euh, voilà. Euh, euh, se poser des questions euh, bêtes comme euh, comment on fait quand il n'y a pas des boueurs pour gérer nos poubelles mais pas que parce que si les questions elles sont aussi politiques quoi euh, mais elle pose aussi la question du voilà, les, des, des grands discours il euh, y a plein de petites choses à réinventer donc voilà gérer un truc comme ça au pied levé <rire>
1: Occupation de territoire
3: Sans réfléchir, la première idée qui me vient c'est euh, la guerre de 40, c'est l'occupation allemande. Et, euh, et c'est drôle que la connotation de ce mot en fait. Et, en fait, et, je trouve qu'on est encore imprégné de, de cette histoire-là. Et pour qu'il change de connotation, pour le coup, euh, ça implique de, de, de situer le, le contexte dans lequel on, le, on en parle. Quoi. Et du coup, d'expliquer le projet euh, qu'il implique, et, et, etc. Ouais. Et
1: donc euh, maintenant si je vous dis ZAD, vous avez quel regard sur, euh, sur ces, ces occupations, ces zones à défendre par des gens qui occupent donc illégalement euh, un terrain
3: bah, Pour moi c'est... Euh... Enfin moi je trouve que c'est euh, ultra courageux de... Bah, de de laisser ce qu'on a et pour laisser son quotidien justement à un projet qui dépasse notre propre bien personnel quoi. Enfin c'est se libérer
7: pour défendre le bien commun.
6: Euh, pour moi c'est un des moyens de, de lutter contre un projet, il y a plein de moyens différents et qui sont
7: tous complémentaires.
6: Euh, du coup il y a forcément la lutte juridique, euh, il y a le débat public qui va permettre de donner des arguments pour, des arguments contre un projet à un moment donné le pouvoir peut aller plus vite que, que les citoyens et du coup bah, l'occupation euh, d'une ZAD ça permet de, de freiner un peu euh, tout ça et, et c'est des moyens indissociables en gros pour, pour, des projets, pour les grands projets inutiles qu'on peut avoir euh, par chez nous quoi. Euh,
5: J'ai dû réfléchir ouais euh... j'en pense euh... Je pense que c'est des... nécessaire comme, euh, comme type de lutte mais je ne suis... Je suis pas à l'aise là-bas de manière générale, enfin voilà, pour être allé sur des euh... enfin, la landes, enfin voilà des... des ZAD comme on peut dire. Euh... Je suis pas à l'aise et voilà. <rire> tu peux expliquer pourquoi tu es ton, ton malaise Je sais pas, je me sens peut-être euh, moins militant que ceux qui y sont alors que. Euh, les... J'ai autant d'arguments contre les projets, euh... c'est une vie dure en vrai, c'est une vie dure et euh, je pense que c'est pour ça aussi que je suis, que je suis pas à l'aise et puis la vie dure induit... implique euh, bah, la cohésion entre les personnes qui y sont depuis longtemps et puis quand tu arrives comme ça après un moment bah, c'est pas facile de, de s'y insérer, je pense que c'est ça.
0: Nina Nina Nina
8: vous, Nina ici ni ailleurs Nina
0: Ni ici Ailleurs
8: Pourquoi la coordination ni ici ni ailleurs bah, En fait, euh, on s'apercevait qu'on on avait envie, instinctivement, d'aller euh, chez les uns et chez les autres. Et puis, euh, du coup, on a formalisé cette chose qui, euh, qui existait un peu comme ça, euh, de façon informelle. Et puis, euh, bah, on s'est dit... Euh, euh, bah, l'idée est pas mal de se renforcer d'un site à l'autre, euh, de faire savoir qu'on n'a pas envie euh, d'abandonner d'autres sites puisque c'est plus sur les logiques même euh, de développement, euh, de croissance, de chantage à l'emploi, euh, de tout ce qui est porté euh, par ces sites d'emploi précaires, euh, de privatisation des espaces publics, de dépossession, à la fois des gens qui vont euh, y travailler comme de, du mépris pour ceux aussi qui euh, sont euh, convoqués à y claquer un max de thunes. Enfin, euh, toutes ces choses-là, on arrivait à, quand même à les identifier euh, de façon commune. C'est aussi pour ça que euh, on, on s'est euh, regroupé dans cette coordination. En tout cas, euh, voilà, cette euh, info-tour, grande tournée, caravane... Euh, on tenait à ce que aussi, ça soit l'occasion de rencontrer des gens euh, et de donner la parole à, à des luttes sur place. Et euh, des fois les luttes elles euh, sont victorieuses, des fois elles ne le sont pas. Et euh, en tout cas euh, elles disent des choses de la façon euh, dont on a envie de construire euh, le monde et euh, éventuellement du monde auquel euh, on désire accéder. Voilà.
1: Euh, occupation de territoire, ça
9: vous évoque quoi ah. Euh, occupation de territoire, ça m'évoque quoi euh, Ça m'évoque, euh, je sais pas, euh, privation de liberté, euh, euh, population euh, en danger, euh, voilà, des choses comme ça.
1: Et euh, si je vous dis euh, ZAD
9: à ah, la ZAD oui c'est la zone antidémocratique à Notre-Dame-des-Landes.
1: D'accord, zone antidémocratique. C'est pas ça Non. L'acronyme c'est une zone à défendre.
9: Ah bon Ouais. Ah bah c'est pas ce qu'on entend dans les médias alors. C'est plutôt euh, positif, en tout cas c'est louable, mais, mais ça reste quand même. Euh, ça reste quand même hors la loi. Alors euh, voilà, il faudrait, faudrait arriver à trouver des compromis. Euh. C'est problématique quoi, on va dire.
1: Excusez-moi, est-ce que je peux juste poser deux petites questions pour un micro-trottoir, euh, pour une émission de
10: quoi. radio Écoute, Honnêtement, j'ai juste envie d'aller boire un café. Ok, alors ouais, je comprends pour du café. Euh.
5: C'est peut-être illégal, mais si c'est pour contrer des gens qui ont encore une fois un projet euh, pas adapté au territoire ou qui, qui sert juste
1: à prendre plutôt qu'à échanger, euh, ça se discute, quoi.
11: Ce que je vais vous dire, ça va pas vous plaire.
1: Ah mais non, moi j'écoute de tout. Et au contraire, ça m'intéresse
11: plus
1: j'ai pas le temps. Ok, mais sinon ça m'aurait intéressé, hein. Je repasse dans 10 minutes après. Eh ben ok, ça marche.
11: Euh, occupation, euh, ben bah, ça dépend par quel terme on entend occupation. Occupation de l'ennemi de l'étranger ou occupation de la personne euh, qui habite sur
1: place. Peu importe. Voilà. Quel, bah, voilà, ça que ça, ça oui. peut être les deux, ouais. voilà, pour moi, ouais, Et... occupation. Euh... Et euh, ZAD, ça t'évoque euh, quoi L'acronyme ZAD, je ne connais absolument pas. Tu T'as jamais entendu parler Non. non C'est ouais. une zone à défendre. Okay, ZAD. Ok, voilà. Voilà. Donc Et... on parle
11: d'occupation en termes d'envahisseur. De, alors, alors, si je reviens à la première question. Alors oui. <rire> non, en, alors qui envahit quoi Ah, qui envahit quoi euh, bah, Dans votre cas, euh, la, la modernité. Euh, euh, ouais, la, la modernité Puis euh, la modernité liée à, au capitalisme Donc ça c'est les envahisseurs ou euh, les, les envahisseurs Ok <rire> Qui envahissent alors euh, les gens qui... Euh, les occupants
1: euh, du coin <rire> Et les occupants alors <rire> Les indigènes <rire> okay. Et ces indigènes qui occupent illégalement ces, ce territoire T'en penses euh, quoi de cette forme de, de résistance ou de lutte euh...
11: Ben bah moi, j'ai pas toutes les infos, T tout ouais. doit se faire dans une certaine mesure, hein, parce qu'on euh, ne peut pas non plus reculer ni devant la modernité, euh, le capitalisme, ce serait bien hein, si on arrivait, mais en tout cas, il euh, n'y a rien à faire, on est de plus en plus, il y a besoin de plus en plus d'outils, et alors, moi, je connais pas le dossier pour savoir quelle est la, Allez, la justesse de, 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 de l'application d'usage, ça, je sais pas, moi, ok faut... Il faut vivre là, il faut, faut connaître tous les enjeux, je pense, pour, euh, pour pouvoir avoir une opinion.
0: Nina, Nina, the Nina. Nina, Nina.
1: Center Park, ni ici, ni ailleurs. Nina,
0: ni ici. Nina. Ailleurs.
8: Les différents sites euh, en résistance euh, à Center Park ont décidé de, de, de mettre en avant. Euh, le, 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 la maxime euh, ni ici ni ailleurs euh, qui dit bien ce qu'elle veut dire euh, mais qui n'allait pas de soi pour tout le monde et pour nous, euh, si c'était même un, presque impréalable en fait, on ne se sentait pas de, de demander à ce que Center Park euh, aille bétonner ailleurs du moment qu'on n'est pas ça sous les yeux et puis par ailleurs euh, on croit à la possibilité euh, d'être plus fort et plus efficace si c'est plus efficace c'est un sale terme alors on va en trouve un autre en tout cas euh, d'avoir des luttes qui sont plus pertinentes judicieuse plus, euh, euh, plus maligne quand elles sont euh, euh, quand elles se tiennent ensemble quoi et voilà ce soir euh, bah, c'est cette coordination qui euh, qui passe à saint claude et euh, qui fait euh, le lien euh, par cette grande tournée entre ces trois sites un lien physique et en fait, bon, c'est un infotour, hein. on peut appeler ça de différentes façons, mais c'est une façon aussi de donner la parole à des luttes sur, euh, sur le terrain. Hier soir, par exemple, on était à Hauteville sur le plateau de Retort. Euh, et à Hauteville, par exemple, il y a des gens qui sont revenus sur les luttes qu'on a bien connues ici, euh, contre les forages, notamment les forages d'hydrocarbures, les gaz de schiste, et qui euh, sont obligés de poursuivre presque pas recommencer tellement elles se centre-choquent ces luttes, euh, poursuivent le combat contre les forages euh, par rapport à un projet de centre aqualudique à Hauteville. Mais là, c'est plus pour aller chercher des gaz de schiste, c'est pour euh, faire venir euh, et développer du tourisme de masse. Type Center Park, mais autrement. Quoi. Donc, euh, ils poursuivent là-bas sur ces questions-là, ainsi que sur les questions des canons à neige, euh, où il euh, y a une lutte qui a été... Euh, euh, on va dire euh, pas défaite puisqu'elle a amené beaucoup de gens à se saisir de cette question mais euh, bon les canons à neige ont été mis en place euh, sur Hauteville mais il y a un autre projet sur euh, Retor euh, de canons à neige euh, et du coup il y a des gens qui se disent ben bah, là il faut, faut qu'on reprenne les choses en main et du coup la caravane elle est aussi là pour donner la parole à des gens qui sont euh, euh, en lutte euh, localement et euh, pour échanger avec eux
12: ma terre. je suis la terre, je suis la terre qui vous porte et vous supporte depuis des millénaires. Je suis la terre, je suis les nuages, la pluie, les torrents et les rivières. Je suis cette eau et lorsque vous avez soif, je vous désaltère. Je suis la terre, je suis le vent, les ouragans, les tornades et le bonheur. Je suis la terre, je suis le feu, les éclairs et le tonnerre. Je suis cette terre qui vous nourrit en mon sein, mes bienfaits vous sont offerts. Je suis cette terre nourricière. « Terre nourricière, terre nourricière. »« Je suis la terre, je suis ce sanctuaire que vous avez oublié, trop occupé par vos affaires. »« Je suis cette terre qui vous a mis au monde, je suis votre mère. »« Quand vos enfants me caressent ou m'embrassent, vous leur dites « Touche pas à ça, c'est caca. »« Pourtant, je suis la terre en vous, vos os, vos oligo-éléments, votre chair. »« Née de la poussière, vous retournerez à la poussière. »« Je suis la terre battue de vos cours de tennis. » Je suis aussi le gazon maudit de vos stades de foot. Je suis la terre enfermée sous le béton des trottoirs, cette terre sous le goudron de vos routes noires. Je suis la terre aride, la terre brûlée par les pesticides. Je suis aussi la terre arable, la terre viergée, cultivable. Votre pollution, vos déchets sont un réel génocide. Je suis la terre, je suis la déesse mère, je suis la matrice protectrice, Pachamama et Isis. Déméter et Perséphone, Vénus et Nertus. Je suis Gaïa, Frig, la Vierge Marie et Fatima. Je suis Kali, Ishtar, ali et Maimata. Je suis toutes ces déesses oubliées, symboles de féminité, de fécondité, de fertilité, de maternité. J'étais déesse, je suis devenue biodiversité, écosystème, biotope, biosphère, éco-citoyenneté. Je suis la terre et je ne vous appartiens pas. Au contraire, vous faites partie de moi. Je suis la terre, je vous aime et continue à vous aimer, même si je subis silencieuse toutes vos atrocités. Gardez en mémoire que si je disparais, vous disparaîtrez, Je peux vivre sans vous. Pourrez-vous survivre sans moi Vivre sans vous. Survivre sans moi. Vivre sans vous. Non, ça, je ne le pourrais pas.
1: Salimina la joie, merci beaucoup. Merci à toi.
0: Nina Nina Nina
1: deux, Nina
8: Nina
0: Nina Nina Ailleurs
8: Alors moi j'ai juste vous présenter en deux secondes le Jura parce que les logiques sont les mêmes, on a déjà abordé pas mal de choses. Il y a un projet de Center Park à Poligny qui est un projet un peu euh, frère entre guillemets euh, avec euh, celui du Rousset en Saône-et-Loire. Au Rousset et à Poligny, il n'y a pas d'occupation du lieu, contrairement à Roibon qui présente quand même une c'est une différence aussi dans l'avancée des. de l'arrivée du désastre. Euh, mais euh, on peut reprocher beaucoup de choses euh, au capitalisme industriel et à l'industrie du tourisme de masse. Euh, mais pas de pas savoir s'adapter. Depuis Roi Bon, où ils ont quand même compris qu'ils avaient fait des conneries sur la méthode. Et quand voulant gagner du temps, ils en ont finalement perdu euh, en mettant leur projet un peu en péril malgré tout. Euh, ils n'ont pas fait cette erreur à Poligny et au Rousset, dans la mesure où ils ont utilisé une arme qui devient la tarte à la crème et qui est euh, redoutable, qui est celle de la participation des citoyens euh, via euh, des, euh, des choses comme les, les enquêtes publiques euh, et euh, surtout les débats publics. Euh, on ne dira jamais assez à quel point la Commission nationale de Débat Public euh, et ses déclinaisons locales sont des organes qui sont euh, en réalité euh, mis en place euh, dans un but d'acceptabilité et ça marche quasi à tous les coups. c'est à dire qu'on associe les gens, on associe les territoires, on associe les populations à la définition du projet en cours. Nous ça a été euh, commencé à être débattu euh, en Catimini dès 2008 et le débat public est arrivé en 2015 quand tout était ficelé évidemment. Euh, donc nous, euh, euh, dans le Jura, on a refusé de se livrer à cette mascarade, on a boycotté le débat public, sachant qu'on n'a pas tous été d'accord au sein des membres de la coordination. Il y a des gens qui y ont été qui ont porté une voix forte. Il ne s'agit pas de s'opposer entre nous là-dessus, euh, mais euh, y compris chez ceux qui y ont été, notamment en Saône-et-Loire, euh, qui sont des camarades de lutte, euh, qu'on soutient, qui ont levé ce lièvre euh, de la redéfinition des, des zones naturelles, euh, en saône loire euh, par l'État, etc. Euh, même eux qui y ont participé euh, disent que, enfin, se, se sont retirés en cours en disant que c'était une, une, une mascarade. Et euh, moi, je voudrais insister là-dessus parce que les, les phénomènes de co-gestion sont maintenant l'arme, euh, une des armes efficaces et premières euh, des développeurs euh, dans la mise en œuvre de ces grands projets euh, désastreux. Donc, euh, dans le Jura, c'est ce qui a eu lieu. Avec toujours l'injonction pour les habitants euh, de prouver qu'ils n'habitent pas euh, des territoires euh, misérables. Euh, L'injonction euh, faite aux habitants de euh, créer des contre-projets. Euh, donc, euh, en cela, euh, prouver qu'eux aussi savent tenir une calculette, savent tenir un budget et du coup, rentrent eux à leur tour dans une logique euh, économique de développement des territoires. Et ça, c'est un effet qu'on ah ouais. juge pernicieux. Quoi. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu rentrer là-dedans, mais plutôt euh, se pencher sur la question euh, de la nature du travail, de la nature des productions, euh, de euh, la question du chantage à l'emploi et euh, du, de la croissance euh, à chaque fois. Et je crois que c'est des, des préoccupations qui étaient assez communes d'un site à l'autre. Et puis, dans le Jura, ils n'ont pas oublié de s'adapter euh, parce qu'ils sont installés sur un site qui est en réalité une forêt de production intensive. C'est une forêt qui crache. C'est-à-dire que c'est une forêt qui rapporte beaucoup de thunes. C'est une forêt de monoculture qui rapporte beaucoup d'argent. Et on serait bien en mal en tant qu'opposant à ce projet, d'aller trouver une plante endémique, une espèce rare. Il y a la Cistude en Saône-et-Loire. Chez nous, non. Et cette, ce rapport... À, à la forêt, on l'a aussi dans la lutte, dans la mesure où euh, ça doit dire aussi ce qu'on a déjà sous les yeux avant l'arrivée du, du désastre et en tout cas nous, ça nous, ça, ça, ça nous tenait à cœur. Euh, cette cette forêt-là, euh, il faut reconnaître que pour partie, euh, elle est euh, déjà soumise au désastre de la production industrielle de masse et euh, pour nous, ce n'est pas un aspect secondaire. Et ils n'ont pas oublié ça. Center Park, qui se sont installés dans cet endroit, et c'est eux qui le disent, c'est pas moi qui le fantasme, pour cette raison-là. Il y a très peu d'espèces rares, et pour cause. C'est une forêt euh, acidifiée par une euh, production intensive de résineux depuis des décennies. Et pour, euh, ça, ça, ça doit dire aussi euh, quel territoire on a envie d'habiter. Euh, et par exemple, euh, actuellement, il y a un gros projet d'éoliennes euh, industrielles euh, autour euh, du, 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 parc, euh, du projet de Center Park. Et nous, on pense qu'il y a un lien entre euh, tous ces mécanismes-là. Euh, on veut réhabiter autrement cette forêt, la réutiliser autrement, en avoir des usages différents, euh, y compris si Center Park ne débarque pas chez nous. Pour Poligny, ils ont prévu par exemple d'être approvisionnés par un syndicat des eaux. Alors effectivement, pour les syndicats des eaux, financièrement, c'est une des raisons aussi pour lesquelles les maires, ils sont pour. C'est un gros client. Euh, je veux dire, euh, le syndicat des eaux, euh, Center Park, il débarque en disant au fait, euh, est-ce que vous voulez un gros tas de pognon pour les 30 prochaines années euh, Ben bah, ouais, les élus, euh, pour certaines petites communes, euh, ils ont les yeux qui brillent, quoi. Donc, il euh, y a peu d'élus qui viennent dire, euh, non, non, euh, leur tour n'est pas bon. Euh, mais euh, le faut-il Quand bien même, il y a du pognon qui tombe. Le faut-il et à quel prix euh, D'un point de vue boulot, travail euh, euh, Est-ce vraiment ça qui fait vivre nos territoires quoi euh, Le pognon, euh, les emplois précaires, euh, travailler euh, 10 heures par mois en complément, parce qu'en réalité, les femmes de paysans, euh, elles n'ont plus de quoi vivre avec euh, leur famille euh, sur la ferme de leur travail. C'est ça, la réalité. La question n'est pas de savoir combien ça va ramener, 350 balles par mois. Euh, où en est-on de notre dépossession pour euh, pouvoir euh, mordre à ça et on ne montre pas du doigt ceux, ceux qui sont mis et qui ont la contrainte, qui sont mis dans l'obligation d'aller de, 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 euh, là. On, on est tous tenus par ça, euh, on est tous les deux pieds dedans. Simplement, euh, le projet, c'est de c est, c est de mettre un coup de projecteur sur ceux qui nous obligent à vivre ces vies de dépossession et, et euh, de, de massacre de, de nos territoires de vie. quoi. Euh, quand bien même nos élus nous font miroiter des emplois qu'encore une, une fois, ils n'occuperont pas eux. Non, au bout de 20 ans, Center Park peut se désengager. Ils ont un engagement sur 20 ans. Et si dans 20 ans, ce qui est probable sur les gros centres de tourisme de masse, euh, là, par exemple, dans le Haut-Jura, euh, à Lamoura, il y a un centre de vacances euh, euh, qui est qui, qui un gros centre... Euh, qui a, qui a euh, qui, qui va se retrouver sur les. Fait, qui, qui s'est déjà retrouvé sur les bras de la collectivité euh, pendant quelques temps. Là, il est repris, mais ça, à chaque fois, ça vivote. Et on sait qu'en vérité, euh, c'est euh, les collectivités qui se retrouvent à gérer ces verrues euh, architecturales euh, et, et euh, qui ont bétonné euh, les forêts. Une fois que c'est fait, c'est fait. Hein. Il y a ça aussi dans ces projets-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même une notion incroyable c'est la non-réversibilité de ces choses-là.
7: Le feuilleton
10: Le feuilleton de qui
7: De Pierre Des vacances
10: De vacances Vacances
7: Le feuilleton
13: de Pierre et Vacances <rire>
1: Précédemment, dans Les Envahisseurs, Vacances perçoit Pierre d'aller faire une balade en forêt. Mais après s'être trompé de chemin, ils ne retrouvent plus leur voiture et se font surprendre par la nuit. Ils se mettent à paniquer en entendant des cris inquiétants et partent en courant. J'ai tendu la cheville Hé, hey, attends-moi Aide-moi Je peux plus poser le pied par terre
4: T'es vraiment un
1: boulet, hein Hé, hey, c'est toi qui voulais venir, pas moi Moi, la nature, ça me fait chier Tu m'emmerdes avec tes idées à la con
4: Tu peux pas arrêter de mâcher ce chewing-gum Non, ça me calme parce que t'es calme, là Oui,
1: je suis calme. T'as entendu
4: Mais non, c'était rien. Enfin, je crois.
1: Mais Si, c'était un cri.
4: Arrête, tu fais des films. Ok, j'ai entendu, moi aussi.
1: On se casse, là. Je, je, moi, je suis vraiment pas bien. On part par où, là
4: euh, Je crois qu'on vient de là. sûr qu'on est passé par là, ça me dit rien.
1: En même temps, tu reconnais quelque chose toi Tout se ressemble dans cette forêt.
4: Je crois qu'on est perdu.
7: Hein.
1: Je, je, je savais qu'on n'aurait jamais dû sortir de la voiture. Quelle idée d'aller se promener dans une forêt naturelle
4: Arrête de te plaindre
1: J'ai tellement soif.
4: Bah je suis une gomme, ça te fera de la salive.
1: Comment on va s'en sortir là Je capte toujours pas. Allez, l'aide À l'aide Il y a quelqu'un Mais qui veux-tu
4: qu'il nous entende
1: là, Évidemment, on est dans le trou du cul du monde.
4: Allez l'aide Mais arrête, je te dis ça sert à rien.
1: Ouais ben. À cause de toi, on va dormir dehors. Oh, je serais tellement bien dans mon cottage, devant mon poêle à granules.
4: Qu'est-ce que j'ai froid.
1: Imagine, un sauna, un mam, un jacuzzi, des bulles de chaleur.
4: Arrête, tu te fais du mal.
1: J'arrive d'un repas chaud qu'on viendrait me servir.
4: Ça ne nous dit pas comment on va sortir de là.
1: Imagine une forêt où il ferait tout le temps jour, où les chemins seraient larges et goudronnés, où les animaux sauvages seraient apprivoisés avec euh, une musique classique en fond. Oh.
4: Non mais tu délires
1: où une balade sportive se terminerait à se prélasser dans un lac chauffé sécurisé, sans moustiques et sans algues.
4: Hé, hey, reviens là Tu me fais peur
13: Reviens Pierre
1: Pierre va-t-il retrouver la raison ou sombrer dans la folie Vous le saurez dans le prochain et dernier épisode des envahisseurs.
4: Thomas, garde forestier dans le Bas-Jura.
14: Je vais juste rebondir un peu sur ce qui a été dit ici, euh, sur ce projet ici, on est sur de la forêt communale. Donc c'est une forêt euh, qui est un bien commun, qui appartient à la commune. Les gens payent des impôts pour que cette forêt soit gérée. Et du jour au lendemain, on va leur dire... À votre forêt, là, vous voyez, l'état de bois, c'est des habitants de la commune qui viennent faire du bois de chauffage pour pas cher. C'est un bien commun, c'est la fouage. Du jour au lendemain, on va leur dire « bah ça y est, c'est privé ». Alors que tous les habitants de Poligny, ils payent des impôts pour que cette forêt soit gérée. La commune a payé pour planter ses arbres. La commune paye des gestionnaires. Et puis du jour au lendemain, on va privatiser cet endroit public, ce que je trouve absolument scandaleux. C'est terrible et sur, sur la compensation, on se moque de nous. Quoi. Parce que, euh, je l'ai vu, j'ai travaillé en Guyane, je suis garde forestier, hein, j'ai travaillé en Guyane. Il y avait des projets miniers, ils disaient euh, destruction de 2 km de cours d'eau compensée par création de 6 km de canaux. Donc on prend un cours d'eau avec des méandres, de l'eau transparente, on creuse un truc tout droit, hop c'est bon, c'est compensé. Donc la compensation, on se moque de nous. A savoir que j'ai lu aussi la Caisse des dépôts et consignations, donc organisme d'État, a acheté, euh, je ne sais plus, euh, plusieurs milliers d'hectares de réserves naturelles et il se propose à tous les porteurs de projets de leur revendre des petits bouts de cette forêt par petits bouts en compensation donc c'est déjà tout prévu on fait un projet on détruit là hop on rachète à la caisse des dépôts autant d'hectares hop c'est compensé on n'en parle plus donc euh, pour tout ça on, on se moque de nous quoi. Euh, et c'est enfin on peut sourire mais c'est pas drôle quoi c'est catastrophique quoi c'est donc voilà la compensation et puis là partir d'une forêt communale à savoir que d'un point de vue purement légal les forêts publiques, donc domaniales et communales, les forêts de l'État et des communes, c'est des biens normalement inaliénables qu'on peut distraire du régime forestier uniquement pour l'intérêt public. Alors maintenant, donc, on nous explique que Pierre et Vacances, une bulle tropicale, c'est l'intérêt public. Alors, euh, c'est l'intérêt public de qui Je ne sais pas, de, de quelques personnes. Hein, mais euh, Moi, tout ça me paraît très bizarre, quoi. Donc euh, je vais arrêter sur Center Park, enfin, on va continuer toujours dans les mêmes problématiques. En parallèle, on vient de créer notamment ce collectif SOS Forêt Franche-Comté. C'est un collectif qui existe au niveau national depuis 2013, qui a été créé suite à la loi d'avenir pour l'agriculture et la forêt. Donc l'avenir pour la forêt, c'est quoi Là vous voyez, c'est des arbres. Bah, pour nos dirigeants, non, c'est des billets. Vous voyez, des billets sur pied avec un peu d'aiguille au bout. Donc euh, l'État, actuellement, passe des lois, notamment pour, je vais parler pour la Franche-Comté, le contrat régional forêt-bois, il voit tous ces biais, parce qu'en France, on n'a plus d'industrie, on n'a plus de mines, mais alors ça, pour eux, c'est une ressource minière. La forêt, en général, c'est une ressource minière. Donc ils sont en train de mettre en place des plans pour augmenter les volumes de récolte, ce qui, euh, à terme, sera une catastrophe, puisqu'on va partir sur des coupes rases, plutôt raser des, des bois qui poussent lentement des... pour faire un chêne c'est 150 ans hein. mais plutôt raser planter des essences qui poussent vite pour euh, uniquement pour faire du pognon hein, bien sûr donc euh, quand vous voyez cette, entre guillemets forêt il n'y a que des sapins il y a 90% de sapins s'il vient une maladie il n'y a plus rien Vous voyez derrière nous ça c'est un frein ils sont tous malades ils sont tous marqués parce qu'avec le commerce enfin euh, l'internationalisation des échanges on ramène des maladies de partout les frênes, ils ont une maladie là, qui vient d'Asie. C'est une maladie qui, sur les frênes asiatiques, ça ne leur fait rien. Sur les frênes de chez nous, ça, ça les tue à petit feu. Donc toutes les parcelles qui ont été plantées en frênes en plein, ils sont en train de tous crever les unes après les autres. Donc le frêne est en train de disparaître. On a eu la même chose avec l'orme dans les années 70. Et à faire des monocultures comme on a là, le moindre parasite, la forêt est rasée. Alors nous, au sein du collectif SOS Forêt, on milite notamment pour arrêter ces augmentations de volume euh, inconsidérées et arrêter les monocultures euh, pour proposer une gestion. C'est un peu la même différence qu'entre l'agriculture intensive et euh, l'agriculture en biodynamie, si vous voulez. Là, on est sur de la futée régulière, les arbres, ils ont tous le même âge. S'il y a une tempête, ça fait château de cartes, il y a tout qui tombe, une maladie, tout est mort. Alors qu'il y a moyen de gérer la forêt tout en produisant du bois, parce qu'on ne milite pas contre l'exploitation forestière on a tous des maisons en bois, des charpentes en bois, on se chauffe au bois, enfin le bois est utile à l'homme. Euh, mettre la forêt sous cloche, ça serait pas possible, parce que depuis, le, depuis toujours, depuis la préhistoire, l'homme a besoin du bois pour, euh, pour vivre. Donc nous on milite pour une silviculture différente, parce que actuellement, là vraiment, là, les forêts, pour moi, sont toutes des aides en devenir, si ce qui est en train d'essayer de passer, ça passe, euh, ça sera une catastrophe quoi, c'est une véritable catastrophe.
4: ça veut dire d'aller en forêt.
2: Qu'est-ce que ça me fait
4: Comment mon corps bouge dans une forêt
2: Comment cela m'affecte-t-il
4: Est-ce que cela existe un corps tout seul coupé du monde
2: Entrer en forêt c'est peut-être saisir cette chose fondamentale que nous autres occidentaux avons oublié à force de disséquer le corps machine, que nos corps sont faits de même matière, des mêmes fluides que ce qui nous environne et vice-versa
4: à tel point que certains biologistes, fatigués de l'ignorance qui règne dans les labos et les cliniques, en arrivent aujourd'hui à expliquer le fonctionnement de notre corps comme un écosystème, précisément comme une forêt.
0: Une matinée mi son svegliata obera ciao, obera ciao, obera ciao, ciao, ciao una mattina mi son svegliata e ho trovato
4: l'invaso la caravane Nina s'est posée au quartier libre des Nantillères le mardi 17 avril.
0: Et donc Fred,
4: est-ce que tu peux nous décrire le lieu où on se trouve et expliquer dans quel contexte il s'est mis en place
10: Là on est donc au quartier libre des Nantillères, qui c'est un triangle d'à peu près 8 hectares en pleine ville de Dijon. Ce sont les dernières terres maraîchères de la ville, de l'ancienne ceinture maraîchère de la ville de Dijon. C'est une lutte qui a commencé en 2010, elle a commencé par une manifestation qui a envahi une petite partie de la zone. C'était un collectif, un regroupement de différents collectifs, associations environnementales étudiantes, syndicats agricoles, des gens plus portés sur l'autogestion qui s'étaient rassemblés pour revendiquer l'accession à des terres cultivables dans une dynamique un peu d'autonomie alimentaire et euh, cette dynamique euh, elle a commencé par la création d'un potager collectif qu'on appelle le pot de colle et qui euh, peu à peu euh, c'est euh, enfin, euh, l'occupation de la zone s'est élargie avec la création de environ 80 petits jardins particuliers de gens qui de très multigénérationnels euh, étudiants euh, personnes retraitées puis euh, en 2012 euh, l'arrivée d'un Enfin, en tout cas la constitution d'un petit groupe qui a eu l'énergie de, de faire ressurgir l'ancienne ferme maraîchère qui existait ici auparavant. Donc il y a encore une nouvelle parcelle qui est occupée pour créer la ferme des maraîchères qui euh, alimente chaque semaine un marché à prix libre. Et, et voilà, et l'occupation a continué avec la création d'un camping, d'un grand bateau pirate pour les enfants, enfin tout un tas de, de choses diverses et variées.
4: Le lien, cette occupation, c'est aussi en réaction à un projet de la municipalité
10: non, non, à vrai dire, euh, au début, euh, il y avait juste cette zone qui existait et qui était euh, en fait constituée comme une sorte de réserve foncière euh, par la mairie qui se disait qu'un jour, elle aurait peut-être un projet, mais euh, l'occupation ne s'est pas euh, réalisée en opposition. Non, non, c'est euh, plutôt une invention, enfin, c'est une création. Euh, voilà, c'est pas de lentilles à la base, c'est euh, on a envie d'eux. Et, euh, et ça a commencé comme ça. Et puis après, un, un projet euh, d'écoquartier est sorti euh, de du chapeau de la mairie euh, sur cette zone.
0: Tu as un petit peu répondu, oui. mais
4: euh, moi, tout à l'heure, j'ai entendu parler qu'en fait, il y avait différents collectifs sur le lieu. Mm. Tu peux nous en dire plus et peut-être élargir en fait avec oui, qui vit ici, qui utilise le, mm. le lieu. Et...
10: Alors il y a quantité de gens qui utilisent ce lieu. Euh, évidemment, à la base, donc, il y avait euh, un regroupement de personnes qui voulaient euh, donc, cultiver en commun, euh, ne pas avoir un petit jardin particulier, mais plutôt euh, avoir un potager collectif. Donc c'était des gens qui vivaient en ville et qui, euh, et qui euh, venaient euh, au jour le jour euh, travailler ici. Et puis peu à peu, euh, je pense que c'est un peu avec la dynamique maraîchère que la nécessité euh, d'avoir vraiment des occupants sur le lieu euh, s'est fait jour, puisque avec la, la taille un peu des terres cultivées, il y avait un peu... une l'impératif de suivi, donc il y a des gens qui sont venus s'installer, il y a aussi des gens qui étaient dans le besoin, des gens des étudiants sans fric, des... et on a depuis assez longtemps, des personnes demandeurs d'asile, quelques personnes qui, qui sont aussi venues, et alors à l'heure actuelle maintenant c'est une centaine de personnes qui vivent ici, dont une trentaine de demandeurs d'asile, donc des personnes de tous types, il y a les habitants, mais il y a aussi tous les gens qui utilisent le lieu, c'est-à-dire tous ces petits jardiniers et jardinières qui sont dans la ville et qui viennent au jour le jour s'occuper de leur parcelle. Il y a aussi tous les gens qui viennent s'y balader. Le dimanche, c'est vraiment une sortie dominicale, avec des gens qui se baladent. Il y a un petit projet qui s'appelle le parc de la villa, donc avec un bateau pirate en bois. C'est un lieu qui est utilisé aussi par des voisins pour y amener leurs enfants. Et puis on a une dynamique d'organisation de concerts euh, avec tout un tas de gens euh, qui viennent profiter des concerts ici aux Lentières.
4: Donc il y a plutôt un soutien de la part de la population euh, de Dijon par rapport à, à ce lieu
10: et ben, en, fait, y a, euh, il est, en fait, il fait partie du paysage urbain, on va dire. C'est-à-dire que les Lentières c'est connu, ça fait 8 ans que ça existe. Euh, et après, euh, y a aussi, euh, il faut, y a vraiment sur ce lieu quelque chose qui est important, c'est il faut, il faut y venir. Quoi. Vu de loin, il euh, n'y a pas toujours une bonne opinion parce que c'est parce que du squat, parce qu'il peut y avoir une mauvaise image. Et c'est vraiment quand les gens posent les pieds ici que, que là, ils, ils ouvrent des grands yeux, ils voient un petit peu ce qui est construit, ce qui est cultivé, ou ils voient un peu l'ambiance qu'il peut y avoir dans les concerts. Et là, beaucoup de gens sont séduits à ce moment-là.
4: Tu disais donc que vous faisiez des réunions régulièrement. Il y a vraiment de l'autogestion, il y a le collectif à, à organiser
10: on est à fond dans la Réunionite, hein, ça c'est sûr, c'est pas facile, hein, euh, donc euh, à minima donc, on a euh, une assemblée euh, par mois qui réunit euh, les différentes composantes du lieu, où on discute de questions très diverses et variées, euh, de notre rapport aux médias, de notre organisation en interne, de, euh, des événements qu'on veut organiser en commun, des chantiers, de, tout ça quoi. Et puis, euh, au-delà de cette euh, assemblée mensuelle, il y a tout un tas de réunions chaque semaine. Euh, je ne vais pas dire tous les jours, mais bon, parfois quand même, c'est assez intense parce que euh, parce qu'on organise des, des tas et des tas de choses euh, et qu'il faut toujours bah, réussir à se rencontrer. Quoi. Après, à l'échelle de la zone, donc il euh, y a cette assemblée qui fédère et puis il euh, y a différents collectifs d'habitants ou euh, d'activités. Le, le pot de colle est un co le potage collectif est un collectif en soi qui n'est pas un collectif d'habitants mais qui, qui mène un projet et donc qui se réunit aussi pour organiser sa saison, pour éventuellement organiser un événement. Les maraîchères maraîchers aussi ont une structure interne, ils se réunissent tous les lundis matin pour organiser leur semaine, ils prennent en charge le marché qui commence au mois de, au mois de mai, donc c'est aussi beaucoup d'organisation. Et puis chaque collectif d'habitants ben, fait ses réunions en interne pour aussi gérer sa propre organisation.
4: Et l'Assemblée, elle, réunit tous les collectifs par contre
10: et la réunie, oui, tous les gens quoi, qui veulent bien euh, venir passer deux heures à 3 heures euh, à discuter.
4: Y compris euh, les jardiniers jardinières qui habitent en ville, mais qui euh, ont un, un petit bout de potager ici.
10: Bah, c'est une assemblée ouverte euh, à tous. Après, c'est vrai qu'on euh, n'a euh, pas tant de jardiniers jardinières que ça, parce que euh, je pense qu'on euh, a un petit problème, c'est-à-dire que... Euh, S'organiser sur un territoire aussi vaste, ça pose beaucoup de questions techniques et parfois les jardiniers et jardinières euh, ont eu tendance à dire euh, « Oui, bon, enfin ça ne nous concerne pas tant que ça, nous, avec nos petits jardins. » Donc eux, c'est plus ponctuel leur venue.
4: Du coup La dernière question, c'était plus par rapport à l'opposition, donc euh, bah, la mairie avec son projet.
10: Là, au niveau de la mairie, euh, je pense que... Au début de l'occupation, euh, ils nous ont profondément snobé et, euh, et même ils ont eu euh, une réaction euh, enfin, plusieurs, enfin, La police est venue plusieurs fois, bien sûr, a fait des tours euh, sur le quartier. Euh, en 2012, quand il y a eu l'installation de la ferme maraîchère qui était annoncée à l'avance, qui était annoncée par une manifestation avec un affichage, quelques jours avant l'occupation, une pelleteuse de la mairie est venue pour créer une centaine de trous sur la zone. On en voit encore quelques-uns. Donc vraiment ça a été un véritable saccage, et c'était vraiment une agressivité, enfin, c'est très très choquant de voir ça, des bonnes terres maraîchères retournées intentionnellement. Et puis euh, l'occupation gagnant en étendue, et, enfin, en dimension et, et en force, euh, je pense que maintenant on, a, on est à un point où la mairie ne sait plus très bien comment faire, et qu'elle est en train de réfléchir, donc elle ne se manifeste pas beaucoup en ce moment. Et euh, par contre, euh, on est bien conscient que quand ça va partir, ça va partir. Donc on est en train de se préparer à ça en organisant tout un tas de, aussi de réunions, de réflexion sur euh, euh, comment ça peut se passer au niveau juridique, que, comment ça se passe, euh, les notions d'urbanisme aussi sur la zone, quelle est la démographie, quel discours nous on peut tenir aussi face au discours de l'Amérique, qui va évidemment toujours chercher à dire « mais il faut construire des logements euh, ». Aussi réussir à désamorcer euh, tout le, toute euh, l'hypocrisie et le côté, mais c'est presque risible, de, de se retrouver à défendre des terres maraîchères face à, à un soi-disant projet d'éco-quartier. C'est donc un projet euh, euh, donc effectivement avec un peu plus d'espacement entre les immeubles, un peu plus de pelouse et d'arbres peut-être des bâtiments un peu mieux isolés, mais euh, on est bien clair, nous, que ça ne justifie pas de, de détruire euh, la dernière, les dernière parcelle de l'ancienne ceinture maraîchère de la ville. Et alors, euh, oui, il y a aussi... Ce... Là, ils nous ont sorti un nouveau truc, c'est... Euh, Dijon s'inscrit maintenant dans, euh, dans un programme qui, qui s'intitule... Euh, l'autonomie Ah, ben bah, voilà, le tracteur vient de démarrer. Qui s'intitule euh, l'autonomie alimentaire euh, des villes. Euh, je crois que c'est un programme européen. Et donc euh, maintenant on se retrouve à défendre les dernières terres maraîchères face à une mairie qui euh, se positionne comme une ville qui veut assurer une forme d'autonomie alimentaire à ses habitants. Donc on peut dire qu'ils nous servent sur un plateau les arguments euh, parfaits pour leur dire que leur projet n'a aucun sens. Donc à suivre, mais en tout cas on sera très heureux de communiquer face à eux dans les médias prochainement. Euh, là on entend le tracteur, euh, c'est parce qu'on est tout près de la parcelle maraîchère euh, donc, euh, du projet des jardins des maraîchères. Euh, donc ça c'est un projet qui, qui, qui a été créé en 2012 et qui tout de suite euh, a eu l'ambition d'alimenter un marché à prix libre sur la zone euh, pour un peu créer un moment de rencontre et une porte d'entrée possible pour des gens euh, de la ville, des gens, enfin quand je dis la ville c'est-à-dire les gens qui sont derrière les arbres là-bas puisque la ville nous entoure. Euh, un moment de rencontre, un moment où les gens pouvaient euh, voilà, poser des questions et se sentir à l'aise. Je suis venu prendre des légumes, euh, mais, mais vous en êtes où d'ailleurs Donc ça, c'est euh, un projet qui marche très bien. Euh, ça, se, ça se déroule de fin mai, début juin à décembre. Et on a euh, donc euh, chaque semaine, le jeudi, de 17h à 19h, euh, ce marché qui se tient. Alors au début c'était un tout petit marché, maintenant euh, je sais que l'année dernière euh, moi je participais au projet, et, euh, en fin d'année on avait beaucoup de salades donc euh, j'ai compté les salades avant de les distribuer et, euh, et j'ai compté 80 salades distribuées sachant qu'on avait fixé à une salade par personne donc j'ai pu évaluer qu'il y avait 80 personnes qui venaient au marché, j'étais content de ce comptage. Et c'est euh, très amusant de voir euh, tout un tas de petites grand-mères avec leurs cabas débarquer ici, euh, mais aussi euh, des étudiants punk, mais aussi euh, toute une, une faune euh, diverse et variée. Euh, maintenant, ça roule bien, c'est-à-dire qu'on a nos petites grand-mères qui arrivent à expliquer à, à des gens qui débarquent euh, que bah oui, c'est pris libre, alors on donne ce qu'on veut ou ce qu'on peut. Et, euh, et bon, si les gens valent un peu plus de renseignements, parce que c'est vrai que ça, dé ça déstabilise beaucoup les personnes de se retrouver face au prix libre, c'est des gens qui ont un bon a priori euh, pas, euh, quand ils viennent, donc elles ont aussi envie de nous aider. et C'est euh, très compliqué euh, de, euh, la première fois de savoir combien mettre. Euh, souvent, les gens nous demandaient dites-moi euh, combien, euh, combien je peux mettre d'argent. Et non, on leur dit, bah non, non, euh, mettez euh, ce que vous voulez, euh, rentrez chez vous. Euh, Regardez un petit peu les légumes que vous avez devant les yeux et peut-être la prochaine fois vous reviendrez en vous disant j'ai pas mis assez ou j'ai mis trop et rééquilibrer au fur et à mesure. Donc ça, ça se passe bien, c'est euh, des moments aussi où on essaie d'organiser des petits concerts parfois dans la foulée ou un bal folk euh, en fin d'année Il y a, euh, on demande à tout le monde de ramener un petit plat. et Vraiment, je pense que enfin, les gens qui, qui viennent sont vraiment attachés à
3: ce moment Tu veux nous dire un mot sur la situation à Notre-Dame-des-Landes
10: En ce moment, on est dans un contexte très particulier puisque c'est le moment des, on est en pleine expulsion de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On a beaucoup d'amis qui sont partis là-bas soutenir les personnes qui ont construit des projets. Aussi parce qu'on se sent vraiment proche de ce qui s'y passe. Euh dans le sens où euh, je pense qu'on est sur le même genre de lutte, de euh, tenter de préserver les territoires, de tenter de s'autogérer, euh, de proposer aussi euh, ou d'inventer euh, au quotidien euh, un peu des modèles euh, différents, d'interagir. Et, et, euh, et là, même si en ce moment, les oiseaux chantent et il fait très beau à Dijon et ça semble très calme, on est tous vraiment très préoccupé par ce qui se passe là
0: ça rappelle la liberté. Ça rappelle la liberta. Morte per la liberta. Nina. 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 The vol Nina. Nina.
1: Ni ici ni ailleurs.
15: Nina.
0: Nina. Ni ici.
15: Quand on est dans l'énergie du contre sur des projets de dire euh, on est contre tel projet, etc. Je pense que ça reste intéressant de se poser « Pourquoi je suis euh, ?» C'est bien d'être dans l'énergie du compte, mais de, de se dire « Ok, mais en fait, je suis, je suis pourquoi ?» Alors ma question, c'est « Pourquoi vous êtes
12: ?» Le... Alors, vous êtes contre tout.
1: Euh, ça me fait penser à la réaction de, de mes amis, de mes proches. Quand je rentre de Bure, euh, qu'on est allé dans les manifestations, qu'on est allé donner un coup de main là-bas, donc on, on, on milite contre l'enfouissement des déchets nucléaires. Et nos amis nous disent, euh, donc vous êtes contre tout, euh, mais ces déchets ils sont là, il faut bien en faire quelque chose quand même. Donc voilà, c'est un, euh, un peu la même logique. Quoi. Euh, on est submergé par les nuisances, et ces nuisances sont là, donc il faut créer d'autres nuisances pour euh, soi-disant régler le problème, qui va bien entendu pas le
15: régler, mais rajouter encore d'autres problèmes bien pires que ce qu'il y avait avant. Apporter un... un... Un avis euh, personnel sur les lentilles euh, que j'ai découvertes euh, euh, découverte en arrivant là. Euh, effectivement, on, a, on doit se battre contre tout parce qu'effectivement, dans le monde dans lequel on va, euh, ben, oui, quand on a des idées de décroissance ou de refus de profit, on n'a que ça à faire que de se battre parce que tout, tout est à l'inverse. Et en même temps, euh, en, arrivant, en arrivant ici, je vois la beauté du site, l'endroit magnifique où vous êtes ce qui s'y fait, qui a l'air euh, génial, etc., et tout ce qui y marche. Et je me dis, enfin, euh, je ne sais pas comment vous vivez ici, mais euh, moi, c'est peut-être parce que j'y viens en touriste et que je ne porte pas la lutte que vous faites ici, mais, mais même dans les luttes qu'on fait, dans les endroits où on fait, et même au Rousset, où on était ce week-end, hein, où c'est la lutte contre le projet, il euh, y a dans la lutte la possibilité de vivre, pour nous qui luttons, d'y vivre heureux, et, euh, et même des fois, on se fait la remarque que euh, notre lutte est vaine et qu'on a certains combats qui sont perdus d'avance, on le sait déjà, euh, que, euh, que, que parce que c'est notre, notre raison on, on se bat quand même parce qu'en fait, on y trouve quand même, avouons-le, dans un certain nombre de cas, du plaisir à être là et que de toute façon, on ne se verrait pas faire autrement. C'est bien parce que ça crée plein de petits îlots comme ça, de citoyenneté, de gens qui, de, de gens qui se bougent.
13: Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand militant, c'est justement parce que t'es pour un tas de trucs en fait et que ouais. tu veux les défendre. En fait, toi, il y a un peu ce truc où... Euh, moi, l'argument de « vous êtes contre », en fait, euh, je le balaye vraiment euh, parce que je trouve ça un peu fou, en vrai, euh, la plupart des gens qui me disent ça, je leur dis « mais du coup, toi, t'es pourquoi Parce qu'en fait, moi, je sais exactement pourquoi je me bats et ce que j'ai envie. Et quand les gens, je leur dis ça en face, en fait, ils sont pourquoi quoi ben, Ils sont pour euh, continuer à faire un truc qu'on leur propose et qui, souvent, on leur va qu'à moitié. Enfin, moi, le... en fait, toi, là, le... tu viens de dire dans la même phrase, l'énergie ultra militante, ultra contre, vraiment, c'est… Ça ne marche pas pour moi, en tout cas. Mais moi, j'ai l'impression que les gens qui sont militants, c'est justement parce qu'ils croient en des trucs et qu'ils qu ont envie de, de faire quelque chose pour que ça marche. Quoi. Et euh, toi tout à l'heure aussi, tu parlais d'îlot de citoyenneté. En fait, pour moi, ici, ce qu quand tu habites sur un, es sur un terrain de lutte, en tout cas, euh, ce que tu c'est ce n'est pas un, un îlot de citoyenneté. C'est un espèce d'espace de possibilité de vivre autrement et de l'expérimenter. Ce n'est pas, euh, pas juste pour... Euh, pour montrer qu'on peut le faire mais c'est parce qu'en fait tu peux l'expérimenter et tu peux vivre autrement aussi et tu t'ouvres un espace pour ça quoi c'est pour ça tu vois c'est pas juste contre un truc quoi
2: mais c'est aussi ça qui est compliqué quoi c'est qu'en face eux ils ont des projets ils font des bilans comptables ils font des euh, voilà les emplois les machins nous en fait ce qu'on propose enfin en fait on propose pas grand chose on fait on fait, on vit nos choses et ça c'est compliqué à expliquer, c'est du sensible, c'est beaucoup plus difficile à expliquer ça et à, alors, à donner envie. Euh, J'espère que ça marche quand les gens viennent et que ça contamine, mais sûr qu'on n'a pas un discours qu'on va dire aux gens « Oui, euh, en fait, on a un plan pour le monde entier, en fait, c'est pas ce qu'on a. » Donc c'est sûr que c'est difficile, mais après, c'est ce que tu disais, euh, les mêmes qui, qui, qui font ce monde, en fait, si tu leur parles, eux-mêmes, ils trouvent que ce monde, ils, ils se marchent sur la tête. Enfin, eux-mêmes, en fait, quand, ils, quand on écoute les puissants, on a l'impression qu'ils se battent contre eux. Enfin, vous vous souvenez, Sarkozy, il y a quelques années, le capitalisme, enfin, le capitalisme a un problème. Enfin, vous, voyez, vous voyez, même ça, ça eux, ils, ils, ce qui est fou, c'est qu'ils arrivent à faire croire que c'est nous qui sommes en contradiction avec ce
7: truc, alors que
2: c'est eux, enfin, c'est complètement retourné, en fait.
7: L'impression de me battre contre quelque chose, au contraire, je me bats pour des choses, pour vivre autrement, pour, pour rencontrer des gens, d'autres. Et en fait les Center Parcs c'est un prétexte finalement, c'est un prétexte, c'est une manière de, dans le territoire de dire là ça c'est pas possible à tel endroit mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être n'importe enfin, quoi. Tous, euh, et c'est juste montrer qu'on peut vivre autrement, on peut faire du lien, on peut euh, se relier euh, localement et à plus grande échelle euh, avec des gens qui ont les mêmes idées, les mêmes idéaux. Et moi je me bats pas contre, je me bats pour ça. Et euh, Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un décalage, enfin, il y a toujours cette question, euh, vous êtes contre, 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 mais en fait non. Enfin, on est pour autre chose qu et qu'on démontre euh, et ben, en, en vivant autrement, en, en voyageant, en se rencontrant, en faisant ce genre d'infotour et c'est ça qui est intéressant, c'est ces liens en fait.
3: C'est vraiment, euh, de nous, qu'est-ce qu'on vit au quotidien, c'est principalement du conflit, et du conflit interpersonnel, du conflit entre groupes, sur, euh, sur plein de sujets différents sur l'usage, sur euh, tu, qui, est, qui, qui peut faire ça, qui doit faire ça, euh, comment est-ce qu'on se relie aux habitants, comment est-ce qu'on casse la gueule aux fachos, euh, un peu tout ce genre de choses-là. Et tout ça, c'est pas des... Justement, c'est ce, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est pas... Euh, en fait, on projette de faire ça sur 10 ans. En fait, c'est pas un projet qui peut se dire. C'est des choses que... Enfin, ça, c'est un truc qu'on se répète assez souvent à Roi Monde, de se dire, c'est génial, en fait. On pense les choses en même temps qu'on est en train de les faire, voire même on fait les choses et puis... Et puis après, on se dit, ah bah tiens, ouais, on a fait comme ça. Et moi, j'ai débarqué à Roamont en faisant de l'anthropologie. Bon, j'ai très vite abandonné, hein, comme plein d'anthropologues qui se font happer par leur terrain. Et euh, mais en fait, j'essaye de garder un peu ce regard-là et, et d'utiliser un peu ces outils-là pour se dire, bah tiens, en fait, là, on en est là, trois ans après, en fait, on a construit tel mode, euh, telle façon de, de faire. Donc, bah ouais, en fait, sur nos lieux, en permanence, on fait de l'accueil. Et tu peux débarquer de jour comme de nuit. Et en fait, c'est une position. Euh, profondément politique de dire bah chez nous c'est ouvert quoi quel que soit l'heure quel que soit euh, euh, l'état d'esprit des gens mais sauf que ça euh, c'est jamais formalisé quoi c'est jamais enfin juste c'est comme ça et, et ça nous tient et puis peut-être on va le dire quelqu'un va dire ah bah oui bah, pour moi c'est important que' il euh, ait des sleeping qui soient prêts c'est important que ceci que cela mais en fait s'il fallait mettre en mots euh, <rire> tout ce qui tout ce qui se passe euh, comme si c'était un projet en fait ce serait quelque chose de, de D'énormes quoi. Et c'est pour ça que c'est autant difficile aussi de répondre à la question « mais qu'est-ce que vous proposez ?»« En fait, qu'est-ce qu'on me propose Venez passer deux mois avec nous quoi. Venez passer deux mois avec nous. » Et il n'y a pas longtemps, je lisais un, un super article et c'était sur, euh, sur la joie. Ça parlait de euh, la joie dans les luttes et euh, ça faisait une, à un moment, ça faisait une distinction entre euh, le plaisir ponctuel et la joie. Et pour moi, cette distinction-là, qui est vachement sensible, qui est vachement dure à intellectualiser, euh, c'est de dire, bah, en fait, non, on veut pas... Euh, on veut pas que notre vie ne soit qu'une suite de désirs, de désir de quelque chose, de consommer quelque chose, puis de plaisir de le consommer euh, ponctuellement, comme, euh, comme euh, ces gens qui pourraient euh, avoir plaisir à passer euh, une semaine euh, dans un center park et à pouvoir euh, voir leurs enfants gambader euh, gaiement euh, dans la forêt équatoriale, sous une bulle chauffée à 28 degrés. Euh, mais en fait, quand ils vont rentrer, qu'est-ce qui reste et, et en fait, la, la joie que nous, on arrive à créer euh, dans, dans ce qu'on construit... Enfin, je sais pas, la semaine dernière, euh, parmi les 15 milliards de trucs que j'avais à faire, bah, j'ai creusé une tranchée pour, euh, pour mettre une bâche de serre et euh, juste là, au milieu du jardin, et de me dire, mais en fait, ce truc, c'est génial C'est génial, et ça, ça m'a... Enfin, en fait... Euh, Là c'est un copain qui a commencé la serre et puis moi je suis en train de la continuer et puis en fait là-dessous on fera pousser nos légumes que après, on va manger tous ensemble et en fait on va se faire des repas de ouf euh, cet été parce qu'on aura pris le temps de faire toutes ces choses-là. Mais en fait ça apporte tellement de choses, tellement de choses joyeuses et tellement de choses qui, qui après vont nous soutenir euh, dans, tout, dans, dans tout ce qu'on fait. Nous on a commencé à travailler de la terre qui était que je dirais à 99% de l'argile euh, tout le monde dit, il bah, y a un, un espèce de mythe qui dit que les, les chambarrans, donc la région où on est, ça veut dire chambon à rien. Et, euh, et bah, au bout de trois ans, bah, ouais, en fait, on arrive à passer tout l'été euh, sans faire aucune récup. Et, euh, et c'est trop bien, mais juste, euh, on, jamais on aurait convaincu quelqu'un au début de l'occupation, quelqu'un du coin, qu'on pouvait euh, cultiver là-haut. On se retrouve là, euh, à Roibon, dans notre forêt occupée, à être à peu près euh, 15 à 20 permanents et permanentes. Et en fait, on est coincé, il faut faire avec. Et, et puis, à plus large échelle, on est coincé à bon et en fait, il faut faire avec. Et ben, on a passé un hiver vraiment très très dur en termes relationnels et c'est pas la première fois que ça arrive non plus. Mais j'ai l'impression qu'il y a une... On est quand même porté par ce truc-là de bon ben, vas-y quoi. En fait, ce qu'on veut, c'est justement composer avec ce qu'il y a quoi, composer avec cette nature qui est a là, composer avec cet qu'il qui a là. Et, euh... et on fait avec et j'ai l'impression que ça aussi, on en retire une certaine forme de joie. quoi.
13: «
2: Je m'en allais dans les, dans les bois, bois parce que, que je souhaitais vivre délibérément, me
13: faire, faire face qu'aux faits essentiels de la vie
2: et voir si je pouvais apprendre ce qu'elle avait à enseigner et nous découvrir, découvrir, quand je viendrais à mourir,
4: que je, je n'avais pas vécu. vécu.
2: » Henri David Thoreau
4: Prochain rendez-vous de la caravane Nina, dimanche 22 au Rousset, mardi 24 à Germol, mercredi 25 à Lyon, jeudi 26 à Bourg-lès-Valence, vendredi 27 à Sainte-Eulalie et le week-end du 28-29 à Roibon.
2: Merci
5: Brémont Merci vraiment. Merci vraiment. Merci
0: quel plaisir d'être exploité par vous, on est heureux comme des fous.
5: Merci vraiment.
0: Merci vraiment.
5: Merci vraiment.
0: Merci vraiment. Ce que vous faites ici bas, un jour on vous le rendra. Mais si tu veux. cher veux, mon cher vraiment à toi le plaisir de, de travailler de pour nous faire des cabanes de dans la boue.
5: Mais plus de patron,
0: mais plus de patron,
5: Mais plus de béton,
0: et plus de béton. Ce monde que tu n'aimes pas, nous le construirons sans toi.